0: Halo saudara, Karmano. Kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Ini PPKM Bapak Presiden kemarin apa? kasih pengumuman bahwa perpanjang lagi sampai tanggal 9 Agustus. Hmm. Eh dari Bapak Presiden kasih pengumuman itu tanggal 3. Ini sudah BT Podcast di tanggal 5. Berarti lagi 6 7 8 9 4 hari lagi. nanti setelah 4 hari kata, kata dengar lagi arahan dari pemerintah apakah diperpanjang lagi atau nanti bagaimana hmm. ini kan mau 17an ya saudara. mudah-mudahan di 17 Agustus itu ada hadiah buat kita lah hmm. hadiahnya apa, menurut beta sekarang hadiah paling, paling berharga itu ketika angka positifnya turun, kemudian angka kematian juga turun tingkat vaksinasi semakin meningkat zona e, merah juga semakin menurun ya Bapak Saudara supaya ketemu aman-aman lah begitu sama-sama kita berdoa biar keadaan kita semakin lebih baik nah berbicara soal hadiah Bapak Saudara di samping PPKM diperpanjang ternyata minggu ini oh, semua rakyat Indonesia patut berbangga ya karena mendapat hadiah yang luar biasa berharga dari Olimpiade Tokyo 2020 saudara yang dilaksanakan tahun 2021 <laughs> ya jadi eh, tanggal hari Senin kemarin ya di awal-awal Minggu itu pada jam makan siang jam dimana orang kantoran itu pasti ada istirahat juga atau ini bapak mama yang petani pun biasanya jam-jam begitu tuh sedang istirahat di lahan juga makan siang, istirahat sedikit kemudian baru lanjut nah ketika jam istirahat itu kalau di di betapun tempat ini itu jam hampir jam 1 lah jam 12 lewat 50 itu sudah mulai pertandingannya, itu pertandingan uh, final cabang olahraga bulu tangkis antara ganda putri Indonesia yang diwakili oleh Grecia Poli dan Apriana, Apriani Rahayu, maaf itu melawan um, ganda putri dari Cina yaitu, ini namanya biar harus hati-hati baca nih Chen, Ging, Chen dan Yi Fan wow, ini pertandingan memperebutkan medali emas, bahwa saudara ya, di cabang olahraga, bulu tangkis khususnya di Um, sektor ganda putri. Nah pertandingannya sangat seru, buat saudara. Ya menurut saya olahraga yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia itu sel selain bola kaki, ya, yaitu bulu tangkis, masuk Jadi pas jam, jam makan siang orang lagi istirahat begitu, dihibur juga dengan pertandingan ini dan um, seru sekali. Dan kenapa sampai begitu seru? Karena ketika beta nonton ini ada kejadian-kejadian yang berpikir selama beta nonton bulu tangkis baru beta pernah lihat di hari itu <laughs> apa saja kejadiannya Bapak saudara? jadi um, di set pertama kalau tidak salah itu kejadiannya adalah raket yang bengkok <laughs> raket bengkok ini dari raketnya pasangan Cina ini ya. Yeah. Kenapa sampai bengkok? Ya, beta lihat itu. Jadi itu posisinya, momennya ketika si Grisha Poli dan Apriani Rahayu ini sedang melakukan serangan lah seperti itu ya, saudara, ke si ganda putri Cina ini. Ya, nah sedang serang-serang begitu. Kemungkinan karena si ganda putri Cina ini kelabakan begitu, ya, kelabakan untuk mengantisipasi. Um, serangan dari Grace dan Apriani ini sehingga uh, Dong 2 punya mereka punya raket itu saling bertabrakan begitu ketika mereka mau mengembalikan uh, smash kalau tidak salah dari um, ganda putri Indonesia ini dan raket mereka bertumbukan seperti itu dan salah satu raket dari pasangan Cina ini sampai bengkok. Itu really yang kejadian yang Beta baru pernah lihat sih selama Beta nonton bulu tangkis Kejadian kedua yang tidak kalah unik adalah Ketika uh, bagian raket dari Gresia Poli itu terlepas Beta kurang tahu jelas bagian raketnya apa Karena waktu nonton itu Beta nonton Yang komentatornya bahasa Inggris, jadi biasanya tidak terlalu mengerti juga parts parts atau bagian-bagian di apa namanya raket bulu tangkis itu. Jadi eh, raket bagian raketnya terlepas sehingga si grass grassia puli ini harus berlari ke pinggir lapangan untuk mengganti raket. Nah, tentu saja kalau kita lihat dari sisi pertandingan, bu saudara, berarti ketika grass mungkin sekitar dua detik. atau tiga detik mungkin di bawah lima detik berlari ke pinggir lapangan untuk mengganti raket itu ada kesempatan untuk si apa namanya uh, ada kesempatan untuk si ganda putri ini dari Cina ini untuk curi poin lah karena posisi kan Apriani Rahayu kan sendirian dalam beberapa detik itu jadi um, itu kalau kita berpikir secara logika tapi yang kejadian di lapangan bu saudara ternyata si Apriani Rahayu ini dalam beberapa detik itu bisa mengembalikan semua serangan dari si ganda putri Cina ini itu luar biasa saudara jadi mungkin sekitar kurang kurang ingat pasti sekitar 2 smash lah itu yang bisa di, dikembalikan oleh si Apriani Rahayu ketika si Gresia Poli berlari ke pinggir lapangan untuk ganti raket itu jadi um, luar biasa dan di rally itu bahwa saudara di momen itu ternyata Poinnya bukan untuk ganda putri Cina, tapi poinnya untuk ganda putri Indonesia. Jadi memang luar biasa. Dan beta pantau juga di di media sosial di Twitter itu uh, ada akun uh, Twitter kalau tidak salah namanya Badminton Talk. Itu mereka uh, adakan edisi edisi apa namanya? Kayak uh, mereka lihat komentar-komentar dari netizen di Cina sana tentang pertandingan ini. Satu, 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 satu komentar yang unik adalah Mereka uh, sangat kagum dengan si Grecia Poli dan Apriani Rahayu ini Ini ketika mereka kehilangan poin pun Ketika mereka uh, diserang pun mereka masih tersenyum <laughs> Jadi luar biasa dari orang luar pun apresiasi semangat dari si Grecia Poli dan Apriani Rahayu Dan pertandingannya berakhir dengan keunggulan mereka berdua dua set langsung bahwa saudara ya dan berhasil membawa pulang medali emas sekaligus medali emas pertama untuk Indonesia ya di Olimpiade Tokyo 2020 bahwa saudara sebenarnya di hari itu di hari Senin itu bukan hanya Grecia Poli dan Apriani Rahayu yang bertanding tapi Di sore itu ada ini si ginting ya, um, Anthony ginting yang memperebutkan medali uh, perunggu ya di sektor ganda eh ganda sektor ini tunggal putra ya. Nah dia menang menang menurut beta menang mudah ya dari tunggal putra dari mana tuh Guatemala kalau tidak salah. tadi tapi yang itu gote malah memang luar biasa dia dia apa ya semangatnya itu kah luar biasa meskipun secara kualitas dia apa ya, ini menurut beta si anabel analisa gembel dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya si ginting ya walaupun kalau dari postur dia lebih tinggi selain si ginting ada juga di sektor ini sektor eh cabang sektor lagi cabang ini angkat besi ya angkat besi itu atletnya dari Aceh tuh namanya Nurul Akmal. Nurul Akmal ini dia sampai di ya beta, jujur ya buat saudara beta kurang mengerti dengan mekanisme di cabang olahraga angkat-angkat besi ini tapi ketika beta nonton beberapa beberapa saat sekitar 30 menit baru mengerti ternyata mereka saling berlomba untuk siapa yang total angkatannya paling 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 banyak hmm. siapa total angkatan paling banyak dan uh, Nurul Akmal itu lifter ya sebutannya lifter uh, dari Indonesia ini dia adanya di urutan 5 uh, itu uh, finish di urutan 5 dengan total angkatan sekitar terakhir itu kalau yang beta beta agak lupa total angkatannya berapa tapi terakhir itu dia berhasil angkat beban 141 kilo wow oh, itu berat bah saudara. <laughs> kita angkat beras 20 kilo saja sudah setengah mati. Apalagi angkat beban 141 kilo. <laughs> Tapi memang yang kita lihat itu. Wah itu yang saingannya si Nur Akmal ini di dicabur itu luar biasa. Ada dari uh, Amerika, dari Cina. Oh, dari Cina itu kalau tidak salah di total angkatannya sampai di... sekitar 158 kalau tidak salah ketik ya, dimastikan untuk dapat medali emas tuh tapi oke okay. dari cabang olahraga itu cabur apa angkat besi ini kan sudah ada dua medali ya kalau tidak salah uh, dan Nurul Akmal ini meskipun dia ada di urutan 5 tapi prestasinya luar biasa salut untuk Nurul Akmal yang sudah ini juga uh, mengharumkan nama Indonesia uh, anyway bos saudara Kita kembali ke bulu tangkis. Jadi ya itu hadiah yang hadiah di tengah pandemi ini untuk untuk kita. Jadi si Grace dan Apriani Rahayu ini kayak memberikan hiburan lah untuk kita, bapak saudara. Dan sekaligus mereka ini juga melanjutkan tradisi, bapak saudara. Tradisi apa, FYI bapak saudara ya, kalau dengar ini suara ayam berkokok. Itu... Hmm, ya, itu anggap saja suara alam yang mewarnai podcast ini. Ataupun suara anjing menggonggong itu suara alam, saudara. Jadi jangan, oh, ini podcast kurang proper, ada suara ayam, suara anjing. Ya, bodoh amat karena mereka punya hak juga untuk mewarnai alam ini. <laughs> Oke, saudara, kita kembali ke topik. Jadi, um, si Gres dan Apriani Rahayu ini... Ini Bapak Saudara Meneruskan tradisi Tradisi emas Indonesia di Olimpiade Bapak Saudara Nah Kalau kita berbicara soal tradisi Itu berarti sesuatu yang berulang-ulang Bapak Saudara Yang berulang-ulang sudah dilakukan atau diraih ya. Jadi secara mm, continue ya. Secara continue sudah Ya continue ya berulang lah gitu saudara ya. sudah sudah terjadi berulang-ulang kali begitulah seperti itu. Nah kita berbicara soal tradisi emas e, Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis so, buat saudara badminton ini dimulai oleh dua orang nama yang um, nama yang untuk generasi 90 an ini sangat lekat di telinga. itu Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Oh, ini pasangan suami istri juga, Saudara ya. Mereka ini meraih emas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Oh, ini beta baru umur 2 tahun belum mengerti apa-apa, tapi sebagai anak yang besar di tahun 90-an, dua nama ini ini pasti erat sekali di telinga kita, Saudara ya. Jadi, si Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma ini meraih medali emas di sektor tunggal putri dan tunggal putra ya. Betul masih ingat itu ini apa fotonya Susi Susanti itu ketika dia um, menerima medali itu itu sangat ikonik ya Saudara untuk Indonesia ya. Kemudian Saudara tradisi ini berlanjut bukan dari sektor tunggal tapi dari ganda putra. Ganda putra ini mulai bersinar di Um, Olimpiade Atlanta tahun 96. Nah, ini oleh dua orang dengan nama yang tidak asing juga, yaitu Reksi Mainaki dan Ricky Subagja. Oh, ini nama yang uh, sangat, sangat 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 apa akrabelingnya kita lah anak-anak 90 an Ya, jadi mereka mendapatkan medali emas di sektor ganda putra. Selanjutnya em um, Lanjut lagi, di Olimpiade Sydney tahun 2000, Bapak Saudara ini, diperoleh oleh, diperoleh, oleh. Tony Gunawan dan Chandra Wijaya, itu dari sektor ganda putra juga. Jadi memang di dua, dua Olimpiade musim panas di Atlanta dan um, Sydney ini, Indonesia berjaya, Bapak Saudara, di sektor ganda putra. Kemudian, Bapak Saudara, di Olimpiade selanjutnya di Athena tahun 2004, itu... Ganda putra tidak berjaya, tapi e, kembali lagi ganda ganda lagi sektor tunggal putra yang berjaya yaitu oleh nama yang tidak asing juga untuk kita yaitu Taufik Hidayat. Wow, Taufik Hidayat memperoleh medali emas di Athena tahun 2004. Selanjutnya tradisi ini berlanjut lagi dan kali ini si ganda putra kembali berjaya. oleh dua nama yang tidak asing juga Saudara, ya. Hendra Setiawan dan Markis Kido. Wow. Di mana di Olimpiade Beijing tahun 2008. Oke okay, Bapak Saudara, tapi tradisi ini sempat berhenti Saudara di Olimpiade London tahun 2012. Nah, di Olimpiade London 2012 ini Indonesia tidak mendapatkan medali satu pun Saudara. Ya. Bukan hanya emas tapi perak perunggu pun tidak dapat ya. Bahkan di Olimpiade London tahun 2012 ini diwarnai dengan insiden ya di uh, diskulifikasinya Gresiapulia ya, dengan um, pasangannya waktu itu kita lupa namanya siapa Kenapa di karena menurut penyelenggara waktu itu mereka ini bersrsi apa bukan bersikap apa seolah-olah tidak serius dalam melakukan pertandingan baik itu melaksanakan pertandingan karena mereka kayaknya waktu itu berdengar dengar menghindari untuk bertemu dengan pasangan nomor satu dunia ke waktu itu jadi mereka dianggap seperti itu jadi mereka didiskualifikasi bahkan Gracia Pulih pun pernah menyatakan bahwa dia sangat menyesal ya dan sudah bertahun itu menjadi apa ya motivasi juga juga untuk dia untuk lebih lebih baik wah saudara ya. nah itu jadi di Olimpiade London tahun 2012 Indonesia tanpa medali tapi Indonesia kemudian bangkit mbak saudara di Olimpiade Rio 2016, Rio de Janeiro ya, di Brasil. Itu Indonesia kembali meraih medali. Nah ini dari sektor yang baru pernah mendapat medali nih, medali emas yaitu Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir Butet ya biasa dipanggilnya. Oh ini ganda campuran yang yang kalau kita nonton itu, eh kita sampai eh 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 luar biasa ya mereka berdua ini. Liana Nasir beberapa tahun yang lalu sudah pensiun, saudara, Dan ya ayam lagi. <laughs> ya biarkan mereka mewarnai alam ini. <laughs> Oke. Jadi um, tantowi Ahmad dan Liana Nasir meraih emas di Rio tahun 2016. Nah ini kemudian tradisi ini, saudara, dan tahun ini di Olimpiade Tokyo 2020. poli dan Napriani Rahayu berhasil melanjutkan tradisi itu dengan meraih medali emas dan uh, ini sekaligus menjadi sejarah saudara karena baru kali ini si ganda putri dari Indonesia ini meraih medali emas saudara ya sebelumnya tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia ganda putri meraih medali perak perunggu pun tidak pernah saudara tapi uh, karena Gresia dan Apriani ini jadi mereka pasangan pertama di Indonesia yang e, meraih medali medalis langsung emas Saudara ya, ini luar biasa dan ini juga itu yang pertama Saudara yang kedua e, dengan diraihnya medali emas dari sektor ganda putri ini Indonesia menjadi negara setelah Cina yang mampu meraih semua medali, yang mampu meraih medali emas di semua sektor di bulu tangkis Tunggal Putra pernah, Tunggal Putri pernah, Ganda Putra pernah, Ganda Putri waktu, uh, ini, Grace dan Apriani. Dan Ganda Campuran juga pernah, Tantoi Ama dan Liliana Natsir di Rio 2016. Dan ini uh, prestasi yang luar biasa, kita menyamai Cina, saudara. Oh, sekali lagi, provisiat untuk Gresia Poli dan Apriani Rahayu. dan juga untuk uh, Antonio Ginting ya yang sudah meraih medali dan be beberapa atlet juga di sek, uh, cabur angkat besi. Hmm. Oke, okay, Saudara, berbicara soal olimpiade dan tradisinya, Saudara. Jadi, beta kemudian baca-baca banyak nih. <laughs> Jadi, uh, untuk melihat bagaimana tradis-tradisi yang ada di olimpiade ini. Nah, Ada tiga-tiga tradisi yang Beta mau bagikan ke bosudara. E, kalau tadi Indonesia punya tradisi emas di cabang olahraga bulu tangkis, si Olimpiade ini juga punya beberapa tradisi, banyak tradisi lah. Tapi Betanya riset tiga saja. <laughs> ya, yang pertama itu tradisi obor Olimpiade. Nah, kalau kita bicara obor kan kita langsung berpikir obor itu berarti ada api. Ya. Jadi api ini, bosudara, kalau kita tahu kan. Olimpiade kuno itu kan di dilaksanakan di, di Yunani sana, saudara ya. Itu dulu waktu SD pelajaran penjas, penjas kesehatan itu biasa dijelaskan oleh guru olahraga tuh. Apa namanya Olimpiade itu dilaksanakan di Yunani. Nanti baru diadaptasi ke Olimpiade modern, saudara ya. Nah ternyata api Olimpiade ini, saudara itu erat kaitannya dengan mitologi Yunani. Jadi Dalam mitologi Yunani itu dijelaskan bahwa api ini berasal dari uh, seseorang bernama Prometheus. Nah, Prometheus ini mencuri api dari dewa Zeus, saudara. Jadi memang itu, saudara itu api itu ceritanya dicuri oleh si Prometheus ini. Prometheus ini siapa? <laughs> Prometheus ini um, mungkin ini. <laughs> Warga biasa kayak ini manusia biasa kayaknya. Jadi, beta baca ceritanya itu, jadi si Prometheus ini akan mem mempersembahkan persembahan begitu ke Dewa Zeus. Kayak sesajen begitu lah, saudara ya. Jadi, ketika dia sudah siap persembahannya, dalam ceritanya itu kayaknya ada dua-dua parts, dua bagian, atau dua persembahan yang mau dipersembahkan. Jadi, ketika si Zeus, Dewa Zeus datang mau ambil, ternyata... Bagaimana ceritanya si Prometheus ini kemudian mengambil api dari Dewa ini. Sehingga api yang dia ambil itu kemudian diberikan kepada manusia. Nah, itu cerita kenapa api ada di bumi. Seperti itu saudara. Dan selanjutnya bahwa eh, karena si Om Prometheus ini Dia curi dari seorang dewa, saudara. Jadi dia ini dihukum oleh si Dewa Zeus ini hukumannya apa? Dia diikat di batu, saudara. Diikat di batu seperti itu, dan tiap hari ada kayak burung yang datang makan hatinya. di kayak burung datang datang. datang-datang totok totok hatinya sampai habis tapi hat hatinya itu ketika sudah habis di dimakan burung itu hatinya akan tumbuh kembali jadi tiap hari burung datang makan burung datang makan begitu ya kalau dengar suara anjing itu suara alam bahwa saudara <gifat> biarkan dia mewarnai alam dan podcast ini <gifat> oke okay lah ya itu jadi cerita mitologi Yunani tentang api nah api ini muncul di Olimpiade tahun 1928. Kemudian kalau ciri khas uh, api di Olimpiade itu kan ada estafetnya Bapak Saudara. Nah, gagasan estafet obor Olimpiade ini dikemukakan oleh Carl Diem. Ini orang orang Jerman ya. Ya orang Jerman di tahun uh, 1936 di Berlin. Nah, Dalam tradisi, Al api Olimpiade ini diserahkan kepada pejabat-pejabat kota tuan rumah di Stadion Panathinaiko di Athena. Jadi, um, si apa pejabat-pejabat yang dari kota penyelenggara itu datang ke Athena, kemudian apinya itu diserahkan di Stadion Panathinaiko di Athena. Nah, Panathinaiko ini kalau tambah s jadi Panathinaikos, itu klub bola dari Uh, Atena dari Yunani ya. Yeah. Um, dulu sering masuk Liga Champions sih, tapi sekarang sudah menjarang. <laughs> itu, Bapak Saudara ya. Jadi itu merupakan awal mula permulaan estafet ya yeah, uh, di stadion itu. Nanti estafetnya dari si di, dari stadion Panathenaeiko itu berlanjut berlanjut sampai ke stadion pusat uh, di negara penyelenggara Olimpiade. Begitu, Bapak Saudara ya. Nah, Um, kalau kita berpikir soal estafet kan pasti melibatkan orang seorang pelari, bapak saudara. Tapi yang beta baca beberapa artikel ternyata bukan hanya orang lari, bos saudara. Tapi obor ini juga bisa di apa dimuat begitu dibawa melalui um, mobil, motor begitu, ya, bisa juga bos saudara. Jadi tidak selamanya lari. Nah. Biasanya nanti akhir dari estafet obor Olimpiade ini berakhir di stadion pusat tadi, saudara, stadion pusat negara penyelenggara Olimpiade dan ada tradisi juga bahwa um, yang orang terakhir yang membawa obor Olimpiade ini itu dirahasiakan, saudara. Ya, ini mungkin kayak sebuah kejutan begitu atau ya bisa dikatakan kejutan lah untuk yang pembawa terakhir obor Olimpiade, bapak saudara. Ya. Hmm, itu tradisi pertama Basudara. dan um, tradisi ini saudara, itu kemudian dibalut dengan sebuah kampanye nah, jadi negara-negara penyelenggara olimpiade ini berlomba-lomba untuk uh, menggunakan uh, energi ramah lingkungan ya, sebagai bentuk kampanye untuk penggunaan energi ramah lingkungan mereka berusaha untuk, untuk bahan bakar si obor ini gunakan yang ramah lingkungan dan di Olimpiade Tokyo tahun 2020 ini, saudara, eh, ini penyelenggarannya itu menggunakan hidrogen, bos saudara, untuk menyalakan api di cauldron cauldron itu sebutan untuk tungku ya, tungku yang ada nyala apinya itu. Nah, nah, eh, biasanya obor ini dinyalakan menggunakan bahan bakar propana. Nah, propana ini nama lainnya minyak tanah. <laughs> Dan juga ada magnesium, bubuk misiu, resin, dan minyak saitun. Oh, ada juga pakai minyak saitun ya? Kalau beta baca minyak saitun ini, beta langsung ingat ke sebuah film, Godfather. Oh, kan dulu Godfather jual ini ya, Genko Corporation <laughs> jual minyak saitun dari apa? Sisilia ke Amerika. <laughs> anyway, bos saudara. Oke, okay. nah, uh, penyelenggara Olimpiade Tokyo tahun 2020 menggunakan uh, hidrogen ini untuk mengingat karena hidrogen ini tidak menghasilkan emisi karbon dioksida CO2 ya, sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, kalau kita berbicara soal emisi, ya memang mungkin di 20, 30 tahun 20 atau 25 tahun terakhir isu ramah lingkungan ini Ya, isu penggunaan energi ramah lingkungan itu sangat gencar di disurahkan bos saudara ya beta mau jelasin sedikit soal ramah lingkungan saudara jadi bak pembahar pem, ah, apa <laughs> pembakaran bahan bakar fosil ya e, dan juga karbon itu biasanya menghasilkan emisi ya emisinya itu CO2 nah CO2 ini hanya salah satu dari beberapa gas rumah kaca, nah gas rumah kaca ini tinggal ketika konsentrasinya terlalu berlebihan di atmosfer itu bisa menghambat uh, pemantulan panas kembali ke atmosfer nah uh, sehingga panasnya itu akan terpantul kembali ke bumi dan bumi menjadi lebih panas ya. kejadian ketika gas-gas uh, rumah kaca ini uh, menghalangi uh, pantulan panas ini disebut dengan efek rumah kaca Ya, dan ketika keadaan bumi ini semakin panas maka kita kenal dengan istilahnya global warming itu bahasa uh, NTT-nya ya <laughs> kalau bahasa Indonesia-nya apa? Hmm, pemanasan global wow. jadi es untuk mencair dan seterusnya <laughs> dan ya itu ya jadi isu yang diangkatnya seperti itu Luar biasa Jepang menggunakan hidrogen untuk kampanye penggunaan energi ramah lingkungan. Luar biasa Jepang. Nah, itu wah saudara tradisi yang pertama. Kita ke tradisi yang kedua. Tradisi kedua ini, yaitu ini sebuah momen yang hampir dilakukan oleh semua atlet. Hmm. Yaitu tradisi menggigit medali. Wah. Wow. Apakah atlet ini setelah ketika mau menerima medali ini mereka lapar masal sehingga menggigit medali? Tidaklah. Jadi kenapa sampai mereka menggigit medali? Ya, ternyata ini kisahnya sejarahnya itu berawal dari pedagang emas ya itu. Jadi eh, sebelumnya tradisi menggigit medali ini sudah ada sejak Olimpiade tahun 1896 ya itu. Jadi para penerima ini sudah mulai menggigit medali Bapak Saudara nah tapi ketika tahun itu Bapak Saudara di awal-awal Olimpiade ini itu belum menggunakan emas sebagai medali untuk juara satu Bapak Saudara tapi waktu itu masih hanya dua juara dua juara ini mereka dapat medalinya masih perak dan perunggu baru di tahun 1904 baru medali emas digunakan sebagai simbol untuk juara pertama, Bapak Saudara. Di dulu belum pakai emas, nanti di tahun 1904 baru pakai. Nah, terus kenapa atlet harus gigit medali atau selebrasinya menggigit medali? Nah, tradisi ini sebenarnya menular dari pedagang emas, Bapak Saudara. Jadi dulu pedagang emas ini punya kebiasaan untuk menggigit emas ketika mau dibeli. Kenapa harus digigit? Karena ternyata emas ini punya tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Jadi, ketika pedagang emas mau memastikan oh ini emas asli, mereka gigit dulu. Ketika ada bekas gigitan itu, Saudara, maka oh ini emas asli, tidak ada campuran logam yang lain dan mereka beli. Nah, itu cara untuk rapid test lah istilahnya sekarang yang tren ya, tes cepat. <laughs> untuk mengetahui ke keaslian emas. Nah, tradisi inilah yang diikuti oleh atit-atit pada zaman dahulu kala, Saudara ya. Tapi, ya, kalau beta Om begini, bahwa saudara yang mungkin ada yang mau nikah atau mau beli emas, terus pergi ke toko emas, eh, lihat emas, mau tes di pungkai aslian, gigit. Oh, bisa rame nanti, ya. Bahwa saudara, apalagi zaman pandemi begini, karena aktivitas menggunakan mulut di pandemi ini kan kita harus hindari, bahwa saudara. Sekarang tidak perlu repot-repot lagi. Ini apa? Gigit emas, karena sudah ada alat testnya namanya gold tester kita lihat di beberapa channel youtube itu ada yang bikin video bikin konten ini giginya emas jadi dia tempelkan gold tester ini ke giginya kemudian ada semacam uh, lampu indikator yang menunjukkan um, keaslian emas itu ya gitulah cara kerjanya kemungkinan besar ya oh, saudara jadi tidak perlu gigit lagi sudah ada alatnya namanya gold tester oh itu, itu saudara ya. tapi kan Jangan beta omong begini, bahasa saudara bilang, oh berarti ini kemarin si Gresia Poli dan Apriani Rahayu itu gigit emas itu untuk memastikan uni emas asli itu tidak tidaklah. Karena sekarang pun medali emas itu tidak 100% emas, bahasa saudara. Jadi dia itu minimal mengandung 6 gram emas dan sisanya sekitar 92,5% itu perak, bahasa saudara. Jadi ketika Gres dan Apriani ini menggigit medali medali emas Dan atlet-atlet yang lain itu sebenarnya lebih pada bentuk selebrasi, bapak saudara ya, selebrasi bahwa saya sudah dapat medali, sudah memegangkan negara dan banyak orang, jadi selebrasinya seperti itu, begitu bapak saudara ya. Jadi bukan untuk mengetes emasnya asli atau tidak. <laughs> itu saudara ya. Nah, eh, itu tradisi yang kedua. Nah, kemudian ada tradisi yang ketiga, bapak saudara. Tradisi yang ketiga ini beta harus kasih tanda kutip tradisi tanda kutip saudara tradisi ini adalah penyelenggara Olimpiade itu menyediakan kondom untuk para atlet Oh kan kalau banyak orang dengar kondom konotasinya negatif saudara tidak saudara Nah itu kalau saudara dengar kondom langsung negatif Oh itu berarti saudara kurang baca atau kurang kurang melihat banyak penjelasan ilmiah soal kondom lah begitu Saudara ya. Nah, alasannya kenapa? Ya. Sebelum ke alasannya Bu Saudara, uh, untuk tahun ini itu penyelenggara Olimpiade Tokyo tahun 2020 ini menyediakan sebanyak ribu kondom untuk untuk atlet selama turnamen itu berlangsung. Banyak Bu Saudara ya. Dan tahun ini bukan bukan pertama kali ini penyelenggara Olimpiade menyediakan kondom Bu Saudara. sudah dari tahun 1988 ketika olimpiade musim panas di Korea Selatan, di Seoul Korea Selatan itu sudah mulai disediakan kondom nah e, penyediaan kondom ini ternyata maksudnya supaya untuk e, penyelenggara e, memastikan agar atlet begitu yang ingin melakukan hubungan seks itu e, aman ya, aman dalam menggunakannya dalam melaksanakannya begitu buat saudara ya tapi karena tahun ini ada pandemi ada pembatasan sosial segala macam jadi penyelenggara pun Olimpiade Tokyo 2020 ini mensarankan agar para atlet menjaga social distancing ya melaksanakan social distancing jadi eh, yang kedapatan melanggar itu akan di, di, dikasih sanksi begitu buat saudara ya dan yang beta lihat eh, sebenarnya penyediaan kondom ini lebih pada bentuk kampanye bapak saudara, kalau tadi oboro itu penggunaan energi ramah lingkungan di sektor peroboran, kalau di sektor perkondoman ini bapak saudara itu lebih pada kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan penularan HIV AIDS bapak saudara ya. jadi hmm, kita tahu HIV AIDS ini kepanjangannya, tunggu kita coba ingat, human immunodeficiency virus itu nama virusnya AIDS, itu nama penyakitnya acquired Immune Deficiency syndrome. Wah, masih masih ingat. <laughs> itu HIV AIDS, Saudara ya. Jadi HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. Kalau COVID, apa? Virusnya namanya SARS-CoV-19 kalau tidak salah. Kalau penyakitnya disebut dengan COVID ya, Coronavirus Disease 19 itu tahun munculnya. <laughs> itu Saudara ya. Jadi mm, kondom tadi itu merupakan bentuk kampanye untuk uh, mencegah penularan HIV/AIDS, Jadi memang turnamen-turnamen besar ini dijadikan wadah kampanye lah, bosudara, ya Seperti halnya juga tadi obor ini juga untuk yang di kondom ini untuk uh, kesadaran uh, akan penularan HIV/AIDS, Itu lebih pada kampanye dan memang um, wajar, bosudara. Ya. ajang-ajang olahraga ataupun ajang-ajang yang lain itu dijadikan tempat-tempat untuk kampanye. Ya, Saudara. Contoh lain ini kita tidak bahas olimpiade lagi di Liga Premier Inggris, ya. Itu karena tanggal 14 ini akan mulai kick off Liga Premier Inggris. Jadi, yang bet amati di beberapa akun ofisial um, official dari si Premier League ataupun di apa? akun ofisial dari beberapa pemain, ya khususnya pemain MU karena beta fans MU. <laughs> Tapi yang dengar podcast ini fans klub lain jangan langsung matikan ya. <laughs> ya saya fans MU yang yang santai bukan yang militan. <laughs> Meskipun eh, saya bisa dikatakan dombanya Coach Justin lah karena belajar banyak. Uh, hal tentang bola dari Coach Justin kemudian ada Bung Towel juga <laughs> kok jadi ngomong ke bola, <laughs> kita kembali ke Liga Inggris, saudara. jadi Liga Inggris kok kick tanggal 14, dan betulnya di beberapa akun itu, sudah ada pemain bahkan dari officially juga akun official maksudnya, yang mereka sudah posting, ya bahwa mereka mendukung untuk melanjutkan NIS NIS ini berlutut, berlutut saudara berlutut sebelum kick off. Jadi kalau Bapak Saudara nonton bola di musim lalu, ya, Betu kurang kurang ikuti di liga lain tapi di Liga Inggris itu mereka sebelum kick off itu berlutut. Berlutut ini merupakan simbol untuk perlawanan terhadap rasisme, Bapak Saudara ya. Kalau kita omong rasisme di dunia bola itu luar biasa meresahkan, Bapak Saudara ya. yang paling kejadian paling aktual itu kemarin habis Euro 2020. Yeah. Final Italia Inggris ya yeah. tiga penang eksekutor dari Inggris kan gagal si Bukayo Saka Markus Resford dan Sancho ya yeah. jarun Sancho itu gagal dan mereka menjadi sasaran eh, rasisnya yeah. teristimewa di media sosial dan juga ada yang langsung bersaudara untuk kasusnya itu di Markus Resford. di Marcus Resort itu di kota keleherannya, di satu kot satu wilayah di Manchester itu kan di kayak di samping rumah begitu, atau samping toko itu ada kayak mural yang uh, ada lukisan mukanya begitu Saudara, tapi ini lukisan itu setelah pertandingan itu dicoret-coret oleh orang yang melancarkan isu rasisme itu dan Kemudian apa rakyat rakyat di situ ya pendukung Rashford dan juga mungkin timnas Inggris mereka kemudian menempel kayak sticky note begitu berisi kata-kata motivasi quotes quotes um, di situ untuk menutupi uh, tulisan rasis rasisalis itu buat saudara ya jadi uh, dari situlah kemudian beberapa pemain yang kita lihat banyak akun pemain MU yang kemudian apa kayak mendukung supaya NIS ini berlutut ini sebelum kick off itu dilanjutkan sebagai upaya untuk perlawanan tetap isu rasisme ini dan bahwa saudara eh, rasisme ini juga Beto sudah pernah bahas di BSDR Podcast edisi episode ketiga ya, itu ketika selesai dari um, pertandingan final Eropa League ya antara MU juga lawan Villarreal itu juga Pemain-pemain di setelah pertandingan itu di, di diserang juga, ya, jadi Beta juga mendukung sih uh, lanjut untuk Inggris nice ini supaya semakin membumikan lah uh, melawan isu isu rasisme ini. Dan apalagi nanti di musim baru ini Beta kurang tahu di liga lain tapi di liga Inggris gosipnya itu penonton sudah mulai hadir di stadion. Beta lihat juga beberapa pertandingan pramusim. Uh, Itu juga ya, penonton sudah hadir. Jadi kemungkinan besar ketika kick off nanti itu penonton sudah mulai uh, memenuhi. Mungkin dibatasi tapi penonton sudah hadir lah. Jadi uh, panggungnya lebih-lebih luas lagi untuk nanti uh, isu rasisme ini digaungkan supaya dilawan begitu Bapak Saudara. Nah itu berbagai kampanye Bapak Saudara yang dibalut ya di dalam... event-event event besar, kayak olimpiade sepak bola, liga inggris, mungkin liga-liga yang lain juga, ataupun mungkin di cabang-cabang olahraga lain, ya kalau di tenis di basket mungkin ya, saudara, yang um, apa menggunakan wadah-wadah itu sebagai tempat untuk mengkampanyekan sesuatu saudara, nah itu kemudian ketika kampanye ini semakin lama mungkin itu saja, itu menjadi sebuah tradisi saudara, nah Tradisi ini kan lebih pada sebuah hal yang frame-nya besar, bos saudara. Tapi kalau kita lihat ke ke pribadi, bos saudara, mungkin setiap hal yang positif yang kita sering lakukan, ya itu itu bisa saja menjadi tradisi dalam tanda kutip untuk pribadi kita, bos saudara. Ya um, karena kita konteksnya olahraga, beta masih ingat dulu masih sering nonton MotoGP, jadi. Ada sebuah tradisi dari Valentino Rossi contohnya, dia itu sebelum mau balap ya, itu dia akan kayak berlutut begitu di samping motornya. Itu tradisinya Valentino Rossi. Nah, mungkin saja itu dia berdoa, Saudara. Ya. Nah, mungkin tradisi ketika kita kaitkan dengan uh, kehidupan pribadi itu lebih pada kebiasaan, kebiasaan positif yang kita lakukan, Saudara. Nah, selama itu positif, Bapak Saudara, beta dukung. untuk dilanjutkan ya karena e, kebiasaan positif itu akan membuat energi kita juga lebih positif bahwa saudara ya apalagi di masa-masa pandemi ini kita harus menemukan pelarian-pelarian positif bahwa saudara ya untuk untuk semakin membuat tubuh kita menjadi sehat kemudian tidak gampang e, tertekan dan seterusnya supaya apa imun, -imun kita juga lebih-lebih lebih baik bahwa saudara gitu Sekian dulu BSDR Podcast um, edisi kali ini. Ingat, uh, jaga podcast untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di BSDR Podcast selanjutnya. Rizky pamit. Cheers!